0: Hello， 大家，我是 Sandra。今天要讲的主题是：深陷感情问题的人应该知道的九项恋爱秘诀。这个主题其实我写成文章啦，但是我发现我的文章蛮大一篇的。然后现在的人因为比较不喜欢阅读很长的文字，所以我就把它更新到 Podcast， 因为想说也很久没有更新了，对。因为我就是那种我需要有事情有主题，我才有办法讲跟有办法弄成影片的人。就是呢，某一天我在 FB 的涂鸦墙上出现，看到了一段话了。他说呢，每个女人都是一个天使，当她爱上一个人的时候，她就会折断翅膀来到人间。所以，男人不要伤害身边深爱自己的女人。因为他已经没有翅膀，再飞回天堂。我呢，也曾经是一个傻傻折断翅膀的人，而且我花了非常多的时间去适应没有翅膀的人生。后来啊，我发现翅膀没了没关系，可以再养回来，只要你不要沉浸在那个悲伤情绪里，自己不想走出来。你只要有心，新的翅膀绝对可以比旧的更大更美。那，呃，现在应该蛮多人对于占星都稍微有一点概念，因为我们的国师大力的在推广占星的所有的一些观念嘛。然后，所以大家应该比较多人会有概念说，金星掌管的是爱情。那我本人的金星呢，在双鱼座。所以，我人生里啊，恋爱的对象数据非常的惊人。通常以外形来看呢、啊，看过我的人应该会知道说，说像我这样同样外形的人呢、啊，应该理论上恋爱数字的数据有三分之一，应该就非常了不起。所以我真的觉得我非常的赞，<笑>所以我整理了这个主题。九个恋爱秘诀，从我的经验去分享，然后每一段经验会有几个恋爱秘诀分享给大家。希望，呃，就如同我开那个《感情路的人生蓝图》这堂课一样，我的目的最初的目的是希望让所有在爱情里迷惘的女生，以及找不到对象、很忧心也很担心的人。不一定是女生啦，是说因为我的个案女生比较多。我希望给有这些需求的人，来能够更了解自己，然后也更了解到底接近你的人，他是真的为了谈恋爱而来，还是有其他的目的？我觉得我的经验是一个很好的借鉴，毕竟我数据这么庞大。我来讲一下这个。冒着生命危险，冒着老公吃醋的危险写下来的文章。我老公说他不要看，因为他看了会吃醋，所以他干脆不要看。但他知道我要发这个文，发这个声音这样。所以我觉得这个我万一看他看了，应该会感情失和。那数据是这样的：恋爱次数九次。這個是雙方有口頭确认要當男女朋友的愛昧對象十一次，這個是有達以上恋人未滿，就是互動非常像男女朋友，但是雙方可能沒有口頭确认關係，或者是對方有開口追求，但是種種原因最後沒交往。我本來以為當時在寫文章的時候仔細算了一下，好像只有七個。后来在发宣传文的时候，发现哦，不止七个，可能有十一个，应该没有再多了啦。不过真的过往的事太多年了，很难讲。理论上应该没有。<笑>嗯，当然也有那个我自己主动神隐的次数，应该是有三个啦。就是对方有示好，但是我就神隐消失这样。好，以上三个数据呢不重复，然后我的恋爱次数中间完全没有重叠，这个是我自己比较值得骄傲的一件事。待会就会知道，因为我有被劈腿过，所以我对于劈腿别人这件事，我觉得非常不可取。当然，如果你想劈腿，那是你的选择嘛。但是至少我自己受过这样的伤害，我不会把这样的行为加注在让别的人受伤。的这种上面，我觉得啊，有这些数据，除了因为我的金星在双鱼很浪漫之外呢，主要是因为我很早就知道我的外形不是那种美丽的那种款式啊，然后再加上我念设计，以及我出社会之后，刚开始是在服装公司工作，刚开始的这个工作经验影响我比较多。然后再加上后来在网络公司工作的时候啊，我比较能跟宅男工程师聊上几句，因为他们觉得我在设计以及网络科技方面还蛮有概念的，所以他们会很惊讶说：“哎，我怎么这么好聊？尤其是像我的脸看来这么冷酷。”所以我记得，嗯，好像是去年吧，有一个以前的同事啊，工程师，他就是在这么多年之后看到我。然后他说了一段令我真的印象蛮深刻的话。他说：“你还是一如既往的有自己的步调，走路有你自己的频率，模样很从容自在，跟这个吵杂的环境啊完全不相同。”一件事，大家知道，在我这种中等美女的身上，这应该算是很好的赞美吧。但是說真的啦，我也是人，我常常也會不記得別人對我有這樣好的評價。更多的時候啊，我其實是嫌弃自己胸太平、屁太大、鼻太短、臉太扁。為什麼呢？因為呃，念書的時候啊，画石膏像是我們念設計的人必學的科目，大家應該會知道，我高中就念設計。二专也念設計，直到我研究所才念別的。念了這麼久的設計，再加上我還去补習班多了一年，想要考美術系，所以我中間的學習美術相關的經驗是非常長的。所以對於這種審美的東西，我會用非常严謹、呃，或是严苛苛刻的角度在看自己。我覺得幸好我有這麼多恋愛經驗，可以弥补我用這些。苛刻的角度看自己的这个问题，我觉得还蛮庆幸的啦。所以当时我其实并没有担心过说我会找不到男朋友这种事情，因为我觉得我的专业技能很好，我在这个方面有非常自信的角度。我相信自信也会是一个让人觉得你很迷人的一种特质。唯一不行的就是我几乎。前期的每一段恋情都非常小说，对恋情都很像小说。如果撇除念书的时候、打工的时候遇到那些暧昧对象，呃，第一段恋情呢，我一九九八年的恋爱模式就是爱情是一切。我今天说的恋爱的经验，中间我会夹杂。恋愛秘訣總共有九個，所以你們聽到恋愛秘訣的時候，就記得把它写起來。因為其實我覺得大家都用得到，還蠻重要的。第一段恋情的時候呢，是愛情小說等級的。凡是講到愛情小說等級呢，就是我在那個感情路的人生蓝圖這堂課上，我會講，我就不細節追溯，因為太冗長了。那或者说你如果有興趣，你也可以去參考。我有一支二零二一年好像是九月拍的 YouTube 影片，有一集叫做《愛情裡的渣男鬼故事》，就是我所謂的愛情小说等級，就跟那個《愛情裡的渣男鬼故事》等級是差不多的。所以這個經驗呢，我的第一個愛情秘訣一就是把女友說得很糟的男人。跟在辦公室成天鬼叫要離職的人一樣。大家應該有經驗，在辦公室成天鬼叫要離職的人是什麼模式吧？就是他鬼叫三年，然後都還在辦公室這樣。後來二十幾歲的時候呢，台灣網路環境是剛開始可以上網沒幾年，那那時候上網還是用波接的數據機。我不知道，如果你是六年級生，你應該有經驗啦。哈。當時有一個我不認識的工程師架了一個約會網站，他應該是參考國外的約會網站的概念，所以做了那個網站。那個時候不流行網路诈骗，因為會用科技產品、會上網的人多半是高知識分子，所以去上網站登記，然後找約會對象的人呢？多半是認真想找穩定恋情的啦，當然我也有遇到看起來有一點點像騙子的人，那個我就跟他出去吃饭一次，我就再見拜拜了。因此呢，在這個網站上啊，大家就是先看條件，互相合意嘛，因為大家要登錄資料會寫我的特質、我的興趣喜好這種的，然後呢，在經由系統發訊息聊天，然後……會經由系統寄 email 到你的信箱，你從 email 裡面那互相聊來之後，你才有機會問到對方的 email， 甚至問到對方的 ICQ。什麼叫做 ICQ 呢？這個就是一個已經死掉的科技網站、科技軟體。它就是類似於現在的電腦版的 Line， 只是說它只能文字，那时候不能语音跟視訊啊。但是是可以打字聊天的，跟电脑版的 Lite 功能完全一模一样。ICQ 它当时是全球性的网络通讯软体，多半是有接触网络的年轻人或是科技公司的人才会在用的软体。那个时候用约会网站跟 ICQ， 我建立了三段恋爱关系。還有幾段愛昧的關係跟神隐的關係。那恋愛關係里面呢，有嫌我太年了，很快就分手的；也有因為九二一的時候還掛念他前女友，跑去他前女友家看他有沒有怎麼了，然後卻忘記有我這個現任女友的存在，然後分手的。當然也有因為對方是我的菜。加上也够聪明，也够上进，所以就变成是我折断翅膀那样爱到最后被劈腿的也有。还有一个男生呢，为了我搬出他住在天母地区金华地段的家，租在一个离我家很近、当时还会淹水的细致的房子，只为了呢下班可以早点看到我，带我去吃饭散心。嗯，现在想想，他应该是前三名对我呵护呵护备至的人之一啦。但是大家也知道，年轻的时候总是会对于外形跟经济能力有一个奇怪的自我限制，当时的我也是这样的，所以当时我为了他额头的发量呢，呵呵一直没有点头交往。以及呢，那个时候我答应了一个在 ICQ 上比较聊得来，甚至是我们都没见过面的一个澳洲念书台南要交往，台南不是地名的台南，是台湾的男生，<笑>叫做台南。当然，我后来发现呢，澳洲念书台南的发量更少，然后体贴度更低。不过这都是后话，因为那个时候我已经拒绝的那个。搬出田母的那个家伙了，所以这个时期，恋爱秘诀二就是，爱情里捡石头不是越捡越大颗，这不是几率问题，是人品。后来，二零零四年就是我的人生谷底，这个时期我的人生目标是，立志成为更优秀的人。这个时期因为。劈腿事件嘛，那搞得我当时呢辞职，然后休息半年，每天难过，以及轻度的忧郁症，有去找精神科医生。还有最萌又最傻的，就是花光当初存来要结婚的钱。就总之这，这这一段还是精彩小说等级的。那我前面的恋爱数字九，其中有三是这一位仁兄。總之就是我跟他談了三次恋愛，這樣在這個時期啊的兩次是延伸到其他年代去了，因為中間我穿插了其他的對象。在第一次被劈腿的時候呢，我人生中第一次找算命老師。大家想想哈，我是一個水瓶座的人，我一定非常的不信邪不迷信嘛。那會需要到找算命老師，大家就知道。我肯定是難過到爆表。那個時候呢，算命老師說，如果你二十九岁没结婚，以後就不會結了。”如果我那個時候可以被這種事情制約，就知道當時的影響有多大。不過我覺得我其實蠻庆幸我自己有問了一句話，就是我問那個老師說呢，人的一生一切都是注定的嗎？」老師說：只有出生跟死亡是注定的，其他中间的事件呢，都会因为你的努力跟选择而改变。还有后来我比较好，又重新走入社会之后呢，还有一个朋友提醒我说，《了凡四训》也是这个概念。《了凡四训》大家可以去网络上搜一下，我非常推这一个的，应该是动漫版吧。蛮多版本的啦，都是中国拍的，我觉得很值得一看。所以人家说“一命二运三风水”，世纪的我读书也是这个道理嘛。那读书就是跟学习啊，多学习多精进就对了。这些概念呢，也就是影响我后来更坚定、更坚定想要往上念书的心。我本来呢就有想要往上念，但是我不认真，因为那时候我每个月呢。多半都是在约会，沒有在约会，我一定就跟其他的呃女性友人约出去，各种吃喝玩乐、看表演、看展览都有啦。那这是第二个动力嘛？第二个动力就是因为这个信念。那第一个动力就是因为那个劈腿事件。我觉得呢，因为自己不够优秀，所以我的男友才会跟一个自己开公司的老女人跑掉。对，老女人。所以我励志，就是我要让那个劈腿男以后在街上看到我呢， 8 0 0八百后悔当初放弃我。当然，这个励志后来有成真，不过因为我自己猪头心软，答应对方要复合，所以才会多了那个三次里面的后面两次。可是因为对方也是有做一些挽回以及改变的动作啦，好，反正这就后话了。所以那时候就有这样的结果。这个时期我的恋爱秘诀三就是，为了男人改变自己，最后他还是会离开。但为了自己变好而改变，你想要的都会回来。2005年到2010年的恋爱模式呢，就是男性友人才是我学习的目标。在这个大事件沉淀之后啊，因为我怕自己嫁不出去嘛，因为大家记得我前面讲的29九岁嘛。然后大家想想，如果超过29九岁、三十岁，我那时候就觉得哇， 3 0岁应该年老色衰了嘛。所以那时候我后来的工作啊，认识了一个。有點油，而且完全不是我的菜的，而且年紀稍長的男人，什麼叫有點油？就是他是業務工作，業務老鸟啦。我以前蠻討厭做業務的，人。嗯<笑>、呃，我相信這是個人偏見啦。但總之，那個人真的是因為是業務，又是老鸟，所以就真的有點油，不是洗不乾淨的那種油啦。哈。那這個時期呢，說真的是我人生中外貌造型體型最美的時候，因為大家記得我剛講的嘛，我上一段恋情的關係，所以我立志要變成更好的人啊。除了投資我的腦袋之外，我也投資我自己的外形，所以我就認真的去把皮膚養好，然後認真的把頭髮弄美，把衣服穿得更好。更能凸显我的平板身材，所以总之看起来，我个人觉得应该是我人生最好的时候。再加上那时候工作蛮长一段时间，所以工作的薪资也不少，但我就会把这些钱全部花光，用在改变自己的外在跟脑袋上面。不过呢，那个有点油的男人，最终因为我不是跟他一样的基督徒，所以他跟我说分手。然后他继续在他数十封要求别人介绍女友的回信里呢，挑选他认为是神的旨意所介绍给他的女人。他在要求别人介绍女友的这个行为的时候，还在跟我交往呢。因为这一段荒谬的经验，我差不多也把结婚这件事情豁出去了。因为那个时候我好像也超过29九岁。那時候我就秉持著反正我人见人愛嘛，我一直谈恋愛到老也很浪漫呐、啊。所以這個時期，我差不多累積了一些自己感情的地圖脈絡，漸漸的呢，我就树立更多闯关者的关卡，<笑>來阻止不太適合我的人。那恋愛秘訣四呢，就是愛情里設立关卡，不委屈。有助於找到更好的人，前提是自己條件要先弄好來。這中間呢、啊，我繼續穿插幾段艳遇啦、愛昧對象，還有幾個認真说要交往的好朋友，還有幾段短的恋情。這個時期我覺得是我人生中最快樂的時候啦，完全沒有關係上的壓力，然後可以跟。不同特质的男性友人互相鼓励，然后或者是因为他们有他们自己不同的专业，然后我如果对他的专业领域有兴趣，我也可以跟他们约吃饭、约看相关的展览、相关的电影，然后或是一起去探索相关的技术，总之各种体验嘛。这个时期因为没有固定的交往对象。也不用看哪一个男朋友的脸色，因为他们都会吃醋啊。应该是说，我觉得这是我最开心的一段时间。对，我的男性朋友真的比女性朋友多。那个时候，其实不是只有那个时候啦，我一直来好像女性朋友都稍微少一点。那我的闺蜜呢，跟我大概半年、一年才见一次面。可是我的男性友人大概一个一个月可以见四次面，所以男性友人比例颇高。当然这是另外一个故事啦。我有机会，大家如果想听的话，我会说；没必要说，我就不会讲了。这是一个呃女性闺蜜背叛的故事。这个如果有兴趣就，就大家可以留言。当然每一个。對象都截然不同嘛？好，那有那種電話里跟相處上都把你當成女友，連朋友都說你們兩個人荷尔蒙的張力滿滿的那種男性朋友，但出門約會的時候啊，你譬如說像呃情人節出去吃飯，是他約的飯局哦。然后他在吃饭时候接了其他女生的电话，讲电话的口气、内容听起来都像是在跟另外一个女朋友讲电话，这有没有非常妙？所以这个恋爱秘诀五就是：行为上把你当女友相处的，不一定心里也这样想，因为他对其他人可能也一样。在沒有口頭確認那一刻都不算。接下來幾年呢，遇到的對象年紀大多比我小幾歲。我覺得啊，還好那個時候沒有“小鮮肉”這個名詞，不然我覺得我會被廣大的女性朋友亏到死。那個時候，大多數的男方家長都還是反對女生比男生年紀大這樣的組合。我有遇過那種，嗯、呃，我說的每一句话，他能他都能夠正確無误的接著把下一句講完，然後相處的時候很體貼，穿衣打扮、選物、選香水、選車，選配備，都超有品味，也都是我喜歡的款式。然後呢？把我祖宗十八代以及每个人的喜好都问的一清二楚，讲一次之后也不会忘记，互动也超像情侣。然后呢，最后因为对方可能在我身上看到他前任女友的某个阴影，然后他就神隐了，消失了。還有一個是那一段時間啊，每天早上打電話叫我起床，然後知道我要去接案子、有重要會議的時候，還會特地打電話來跟我加油。然後出現新的排隊美食啊，也會買了一家子的份量，從他家骑到我家拿給我。我家在台北市的東邊，他家在台北市的西北邊。騎過來呢，可能要絕對超過一個小時，不知道要不要一個半小時。總之很遠。然後跟我講完話之後呢，還會摸摸頭，跟我說：「你乖哦。”當時啊，很多人都跟我說，他們覺得這個小男生對我有意思，但是。大家也有聽到我上一個案例嘛，就是荷尔蒙張力滿滿那個案例。因為上面那個例子，所以我真的沒有很笃定這個小男生是到底喜歡我的程度有多高。姐<笑>的判斷突然失準，但這小男生有约我去跨年，然後總之挺浪漫就是了。那多年之後事實證明呢？他的老婆长相也是一脸姐的样子，然后我就知道了。当然也有那种，呃，叫我不要穿高跟鞋，因为我穿了他就比我矮没面子。然后呢，却在我拿到驾照还是新手的时候，开着他的双 B 车上高速公路，还跟我说：“没关系，你給我门踩到底，我的车子的性能很好。”还说。技術呢？萬一不好，撞到別的車需要修理，它會吸收。就是這種屬於政治人物求事情的助手，這種迷样人物。這中間當然也穿插了兩個前任，時不時的出現一下。反正我現在想想呢，我的人生的精華岁月可能都拿來談恋愛，我是玩樂了，就是。不是真要去見男友，就是要去跟男性朋友吃飯，或是要看電影、看展覽、出去玩。就是我三十二岁到三十五岁之間呢，已經完全不想要結婚了。當時我抱著一辈子只談恋愛的清醒情怀，清醒哦。這個時候的恋愛秘訣六，就是前男友是很煩的生物。除了只會旧事重提，無法讓你認識更好的新男人，而且他們還會吃醋。後來有一個個性忠厚老實的媽寶，車子不會開，游泳也不會。這兩件事是我認為個人偏見，認為男人必須要会兩件事啦。會開車才有辦法帶我出去玩嘛？那會游泳。不是要问他什么妈妈跟我掉下去这种纯问题，是会游泳。我万一真的要干嘛的时候，我掉到水里，他可以救我。<笑>他也对我很好，但是我后来发现自己还是比较喜欢聪明以及有能力的男人啊。对于一下班就回家，然后每一件事情都没看过、没听过。所以我就变成在需要讲浪漫电话的时候，永远都在做名词解释的老师，我就有点无法，因为我觉得我都已经迈入三字头了嘛，那怎么还在浪费青春呢？等他都会的时候，我是不是已经老了？以及加上那是我白天在接案子，晚上在念硕士班。有非常多的报告要写，然后当然我还有写论文的压力，所以非常非常的忙，就比较少时间陪他。然后后来某一个前任还一直来烦，所以我恋爱史上第一次主动提分手，对，第一次就是直到这个时间点，这个时候我才参透自己在感情里要什么，不要什么。原來知道自己要什麼還蠻重要的。原來關係裡啊，不是一直配合就會有好的結果。這個知道加做到，很多人都只有前半段知道，但是都做不到。很多人因為習慣，所以舍不得分開。我覺得，雖然我花了这么多年，但總是學會了，我覺得很了不起。所以我真的很鼓勵大家多談恋愛。但是要避開恐怖情人，而且不要太快結婚。后来，當我投入有生動物志工培訓的時候，那時候我已經視婚姻為無物，視愛情為累赘的時候，認識了幾個非常有愛心的男同學。我想說，看了一下大家的年齡嘛，我的年紀算大姐姐。大概就是上完培训之后，就会各自到自己认领的演讲场合，应该不会有什么其他的交集。那没想到，因为大家会互相推荐有什么新的讲座一起去参加。根据以往的经验啦，一个团体里只要有美女，像我这种中等美女又高个子啊，我就是很被排斥的那一种。像联谊团康的经验也是这样。然后以前矮个子的同事啊。跟我走在一起的時候，他都會說叫我跟他保持一公尺的安全距离，<笑>也是一樣的經驗呐、啊。那時候有兩個梯次的培訓嘛，兩個梯次的培訓都有小美女，那果然呢，大家也的確都是繞著小美女走嘛，包含我的先生，當時也是其中之一哦。這個時候我的恋愛秘诀就是恋愛秘诀七。矮个子男人的自尊比无尊更強大，也比无尊更遥不可及。无尊就是，如果我睡着醒來看到那張臉，我就會立马心情好的代表。<笑>當然，後來我沒有想到說會有兩個小男生對我示好啦。那他們。比起过往那些年紀大、能力好的男生照顧我，真的是更细微、更貼心。那細節不赘述。總之呢，其中一個就變成我現在的先生。但當時我們互相不是對方的菜，也都互相討厌對方的特質，也都剛好已經不想要結婚，反而呢，是因為想要弄一個宣導有生動物的展覽，一起共事，所以延伸出後面的。恋情這樣，所以恋愛秘訣八，把重點放在自己想要的目標，且去執行，不放在缺乏的東西上，缺乏的東西自動就會出現。當然啦，我不否認結婚之後我不適應了非常多年，我承認我每年都有想離婚的念頭。<笑>主要是因为啊，我其实已经打定主意不结婚啊。而且对于一个日水瓶、月射手、金星双鱼的人来说，没有男性友人，吃饭、喝茶、说闲话，人生怎么会有乐趣呢？那所以，我后来就认清了一件事：，恋爱对象跟结婚对象不会是同样的寻找条件，婚姻会搭配一整个家族。然后我就懂了。所以，这个时期的恋爱秘诀九：恋爱与婚姻是完全不同的两件事。找对象时要认清自己设定的条件。我觉得这一段应该很多讲恋爱、讲爱情，呃，秘诀的人绝对不会讲的一件事，因为真的差蛮多的。那因为以上种种的经验呢，实战经验丰富嘛。所以我后来才会想要开那个感情路的人生蓝图这一堂课，就是分享我的恋爱经验一小段，就是呢，大约五分之一的时间分享我的恋爱经验，然后因为经验得到了一些秘诀，除了这个文章、这个音频的秘诀之外，一定还有别的嘛，更细微的事情，然后以及呢。因為後來我已經進入身心靈的領域學習，所以我有用上一些身心靈相關的方法，用自己的守護天使去許願找自己想要找的特質的人。的確，我老公的特質跟我當初許願的特質是非常相近的。不過呢，我一定也有疏漏，所以我也会在课堂上告诉大家疏漏的点是什么，一定要记得写上去。那这个守护天使是怎么回事呢？就是其实奥拉索玛的系统里面呢，呃，它有一个系统是72天使，在你出生的时间会有三个守护天使，你专属的守护天使。所以这堂课你们必须要给我你们精准的出生时间，只能误差20分钟，因为每20分钟会轮值一个天使。那当然了，这个天使绝对不会是原本是拿来那个找恋爱对象的嘛。这个天使其实是用来对照、了解、认识自己用的。就是有点像是理解自己的人生功课，只是呢，因为是专属的天使，也可以拿来许下关于基于光与爱的原则下的正向愿望，所以我把它拿来这样运用，因为我相信任何的学习运用在自己生活里是最有感的，所以我这堂课我会用在研究所学到的理性分析以及。一些身心灵相关的情绪分析，然后还有教你怎么样连接你出生的时候的天使。无时无刻，只要你有需求，不一定是恋爱需求，任何的人生目标、任何的小事、任何的大事，都可以连接天使来做许愿。所以有机会的话，我们就课堂上相见。那如果没机会也没关系。也歡迎你們訂閱我的頻道，然後分享給有需要的朋友。拜拜。